0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Código Flutter, el podcast en el que hablamos de Flutter, de este SDK es que tanto me gusta y que tanto os gusta a vosotros, espero, porque si no de que vais a estar escuchando como muchas veces un podcast sobre Flutter, eh, con el que se pueden hacer aplicaciones de multiplataforma, ya sabéis, para móviles, para iOS, para Android y también para web, para, para, para desktop, para Mac, para, bueno, un montón de cosas. Vamos a ver, eh, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de, eh, bueno, de una problemática y una solución, ¿vale? ¿Qué pasa? Si queréis hacer aplicaciones que sean prácticamente clones unas de otras, ¿vale? ¿Cómo mantenerlas? ¿Vale? Y pongo un ejemplo. Imaginad que estamos haciendo que queréis hacer una aplicación de recetas de cocina, ¿vale? Unas recetas, eh, yo qué sé, eh, una, por ejemplo, una aplicación de recetas típicas de Murcia, de la región de Murcia o de lo que queráis, ¿vale? Eh, ponéis ahí, pues, yo que sé, una aplicación, imaginad que tenéis un listado de platos, eh, bueno, pues una ficha de cada plato, un un listado de ingredientes, un, unos pasos para prepararlos, unas fotos... Bueno, pues una aplicación sencillita de recetas de cocina y la publicáis. Y bueno, pues funciona más o menos bien y pensáis, mira, pues voy a hacer otra aplicación exactamente igual, pero de recetas de Valencia, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues en principio tenéis mucho código que reutilizar prácticamente todo. Lo que es la funcionalidad de cómo hacer... Un listado de recetas, de cómo mostrar una ficha de receta, de cómo mostrar los pasos de, eh, a seguir para preparar la receta, de cómo mostrar el listado de ingredientes, las fotos... Prácticamente va a ser igual, sea porque queráis cambiar algo por alguna razón. Pero bueno, vamos a imaginar que la aplicación tiene que ser prácticamente la misma, salvo el contenido. Bueno, pues ¿qué soluciones tenemos? Bueno, pues podemos decir, mira, pues yo me clono la aplicación, si la tengo... Eh, tengo un proyecto para recetas de Murcia pues bueno pues copio y pego <ríe> y me hago otro proyecto para recetas de Valencia perfecto cambio lo que tenga que cambiar de contenido eh, si lo tengo directamente en la aplicación si lo tengo bueno pues en algún eh, en algún Firebase en alguna base de datos externa con un API lo que sea pues le cambio ahí las URLs o lo que sea la configuración y punto y ya lo tengo preparado le cambio también bueno pues el nombre alguna cosita más eh, el nombre de paquete lógicamente bueno pues este tipo de cosas y ya tendríamos dos aplicaciones bueno clones que tienen el mismo código que funcionan exactamente igual y que tienen contenido diferente. Perfecto, tenemos nuestra receta de Valencias y nuestras recetas de Murcia Pero vale, ¿qué pasa si tenemos ahora que hacer un cambio o una corrección? ¿Qué pasa si decimos, bueno, pues veo que hay aquí un error, que si pincho aquí en siguiente paso de preparación, pues bueno, pues si ese último paso, eh, no funciona muy bien o hay un efecto ahí que había creado que no va bien o he encontrado un bug o quiero hacer una mejora porque he visto que ahora va bien y prefiero hacer una mejora y quiero eh, aumentar la funcionalidad añadiendo algo nuevo. Vale. Pues ¿qué pasa? Pues aquí ya tenemos un problema y es que tenemos el código por duplicado y tenemos que mantener el código por duplicado. O sea, tendríamos que hacer la corrección o el cambio en un lado y también en el otro. Bueno, pues esto, cuando son dos aplicaciones, dice: Bueno, pues para empezar tampoco voy a liar mucho más. Venga, pues lo tengo duplicado, eh, copio y pego y tampoco pasa nada. Pero imagínate que tuviera, pues tampoco hay que ser unos locos aquí de la optimización. Tenemos dos códigos iguales, pues copio y pego y no pasa nada. ¿eh? También vamos a ser prácticos, hay que ser aquí ingenieriles eh, y tener mucho cuidado con muchas cosas y ser profesionales, pero bueno, vamos a ser prácticos también. Y si se copia y se pega, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? si tenemos 10 aplicaciones de cocina, pues aquí ya se empieza a complicar la cosa porque aumenta la posibilidad de que nos equivoquemos, de que copiemos mal en una de que se nos olvide otra, de que, bueno, de que, yo qué sé, cualquier cosa ya el tiempo también que tenemos que dedicar a, a copiar y pegar en todas y mantenerlo, ¿vale? ya empieza a ser un problema bueno, pues vamos a pensar una solución y la solución, una solución que podemos aplicar es crear un paquete nuevo con esa funcionalidad agrupar la funcionalidad común de todas estas aplicaciones y meterla, empaquetarla, nunca mejor dicho, en un paquete, ¿vale? En un package. Y simplemente añadir una dependencia de ese paquete a nuestras aplicaciones, de forma que tengamos el código común separado, de forma que tengamos ese código que mantener en un solo lugar, ¿vale? Vamos a tener en este caso un nuevo proyecto, ¿sabéis cuando creáis un nuevo proyecto en Android Studio? Que te pone, crear un nuevo proyecto de Flutter y te pone... Te ha, Cuatro opciones. Te dice, vale, crear un nuevo proyecto de Flutter, crear un nuevo plugin, un nuevo package, un nuevo bueno, pues te ofrecen unas cuantas opciones. Pues ahí vamos, ahí tenemos la que queremos. Tenemos que crear un nuevo package, un nuevo paquete, ¿vale? También hay un comandito para hacerlo, ¿eh? que, no, que, no, que no me sé de memoria. Pero bueno, también tienes Flutter, Create, no sé qué. Y también <ríe> se genera esto. Y simplemente es esto, ¿vale? Crear un nuevo paquete es como crear un nuevo proyecto de Flutter, pero es un poco diferente contra estructura, ¿vale? No vamos a tener... Eh, el main .dart, vale No vamos a tener una serie de cosas Sino que simplemente vamos a tener Lo que es el paquete mínimo Consiste en la carpeta lib ¿Vale? también vamos a tener una carpeta lib donde meter dentro nuestro código Dart y también tenemos nuestro pubspec.yaml ¿vale? y ahí vamos a tener, es un, un, el contenido de este pubspec va a ser un poquito pubspec, <risa> perdón, va a ser un poquito diferente porque vamos a tener algunas mmm, propiedades diferentes, ahí vamos a tener también el número, el número de, de versión del paquete y alguna, un, bueno, podemos poner el nombre del paquete, alguna pequeña descripción, alguna cosita así el autor, creo, o alguna cosa así, ¿vale? Tenemos un poco de diferencia en el contenido. Eh, pero bueno, también ahí podemos gestionar las dependencias y tal. Y también vamos a tener como decía, la carpeta DIP. Dentro vamos a tener nuestro contenido del paquete. Esto puede ser tan simple o tan complejo como queramos, ¿vale? Imaginad que tenemos eh, unas aplicaciones que tampoco son clones, pero Hemos creado un widget, ahí gracioso, hemos creado un widget, aquí, un botón ahí bonito, que si pincho hace un efecto chulo, y queremos reutilizarlo en muchas aplicaciones, porque bueno, pues hemos creado un widget que está bien, y pensamos, mira pues este widget lo voy a crear como, como paquete externo, ¿vale? Un paquete que tenga ahí unos, un widget y de forma que pueda reutilizarlo en varias aplicaciones, porque oye, ya que lo he hecho pues lo reutilizo, y podría copiarlo y pegarlo en todas partes, ¿vale? Como decíamos, pero bueno, pues si ya lo utilizamos en muchos sitios, puede ser una buena idea crear un paquete para gestionar ese código común, y así tener cualquier cambio, cualquier mejora, cualquier eh, corrección, pues lo tendríamos automáticamente en todos los proyectos que utilicen ese widget, ¿vale? Entonces puede ser tan simple como un solo widget quizá, o puede ser tan complejo como una aplicación entera. Eh, ¿Y a qué me refiero? Pues imagínate, como decía, estos clones de, estos clones de cocina. Estos clones de cocina, vamos a empezar por un momento cómo haríamos esta aplicación. Imaginad que tenemos nada más empezar, pues un, un screen, una, una pantalla, como la queréis llamar, eh, con un listado de recetas, eh, al pinchar en una receta pues teníamos otro screen con, con la con una página de detalle de esa receta, eh, ahí con sus componentes, algún widget quizá que habríamos creado para eso. Eh, si tenemos, imagínate que eso lo obtenemos de un backend, pues tendríamos también una clase con la que comunicarnos con ese backend, ¿no? quizá un provider, quizá un blog, quizá pues depende de la estructura que hayamos considerado para gestionar el estado o la lógica de nuestra aplicación, pues tendríamos también una serie de clases que, que abstraen esta lógica. Eh, bueno, pues eh, una, una, un grupo de clases especiales para para mostrar el paso a paso de cómo hacer la receta, pues todo esto se podría meter entero en un package, en un, en un, en un paquete, ¿vale? De forma que, imagínate que nuestra aplicación clone, que nuestra aplicación de recetas de Burgos, eh, simplemente va a hacer, mmm, bueno, pues un, vamos a añadirle una dependencia a este paquete que hemos creado, y este paquete, imagínate que ya tiene todo, y simplemente nuestro main.dart de nuestra aplicación de recetas de Burgos, lo que vamos a hacer es decir, bueno, pues eh, nada más iniciar, main.dart, llama a la a, bueno, pues a main screen o como queramos llamar a nuestra, a nuestra página inicial que ya va a estar dentro de ese paquete vale y, y ya a partir de ahí ya dejamos que el paquete haga lo que tenga que hacer en este caso, nuestro main.dat ya tendrá, pues llamará a otros, a otros screen, hará acciones, todo esto ya será código que esté dentro del paquete. Imagínate que solamente tenemos que llamar a este main.screen que esté dentro del paquete, a esta página inicial, y pasarle como parámetro pues, un, un objeto que ya hemos creado que contenga la configuración que necesitamos para que este clon sea personalizado y tenga el contenido que queremos que tenga. Imagínate que... La personalización simplemente es pues la URL del backend de donde obtiene la información, que puede ser diferente para cada aplicación, lógicamente. Eh, o imagínate que, esté, bueno, pues, imagínate que queremos meter ahí a saco todo el código de las recetas, toda la información en la aplicación. Bueno, pues en este caso cada aplicación tendría unos objetos con recetas, con toda esta información, con las imágenes de turno. Y todo esto va a ser, bueno, pues lo vamos a empaquetar en un listado de recetas quizá, y ese listado va a ser... Eh, un listado meramente de objetos planos con información, el que le pasemos como parámetro a esta pantalla inicial y a partir de ahí ya, pues a jugar, ¿vale? Ya el plugin, eh, perdón, eh, el, el paquete se encargará de, eh, de gestionar esto. ¿Por qué le digo paquete y no plugin? Porque un plugin es un paquete, pero ya con código Android y con código de iOS, ¿vale? Es un, como ya sabéis, un paquete es como algo que nos permite introducir código nativo en ambos en ambas plataformas para abstraerlo a Flutter y poder gestionar algo nativo. En este caso, simplemente hablo de abstraer código Flutter, propiamente dicho, ¿vale? Código Dart, Widget y este tipo de cositas, ¿vale? Me refiero simplemente a esto, un paquete Dart, a cómo eh, digamos, abstraer parte de nuestro contenido de la aplicación Flutter, de un proyecto Flutter normal abstraerlo a una a un paquete externo para que se pueda reutilizar ¿vale? No me refiero a plugins en este caso Bien, pues una vez que tenemos esto listo, ¿vale? Tenemos ya una librería con todo esternalizado, con todo empaquetadito fuera, de código común que podemos reutilizar por cualquier aplicación y esto es una maravilla para, para mantenerlo, ¿vale? Vamos a, tener, vamos a poder crear 50 aplicaciones de recetas de cocina y vamos a poder mantener el código en un solo lugar. ¿En un solo lugar dónde? ¿Vale? Vamos ahora a eso, porque esta librería, lógicamente, eh, quizá no la queramos eh, publicar en, en pub vale en, que también se podría publicar, ¿no? Pasando un, bueno, ya, ya, ya hablaremos de eso. Pero hablamos de una librería privada porque es una aplicación nuestra y queremos que nuestro código, pues en este caso, sea privado para gestionar nuestras aplicaciones. ¿Dónde almacenamos esto? ¿Cómo, cómo le decimos a la en el en el en el yo te lo diré en el en el de cada aplicación cómo le decimos dónde está este paquete este paquete es un proyecto que hemos creado nosotros y vamos por ejemplo por ejemplo no deberíamos almacenarlo en un repositorio por ejemplo en un repositorio de github vale imagina que creamos un repositorio de github privado para esta librería para este para este paquete pues Podemos, además, con, ya, ya sabéis que cuando en, en cualquier aplicación, en nuestro papestec.yaml, si algún día lo pronuncio bien, <ríe> ya me lo decís, eh, Imaginad que queremos añadir una dependencia a cualquier paquete público, por ejemplo, a, a Provider, no de que ya hemos hablado por aquí en este podcast. Pues eh, simplemente tenemos que añadir la dependencia, eh, bueno, pues en, como siempre, no ponemos simplemente... En el lugar adecuado de este fisio de configuración ponemos el nombre del paquete y dos puntos y la versión. Y ya automáticamente eh, Flutter sabe que tiene que descargar esas dependencias de No, <ríe> Madre mía que yo me hago de pub vale pero si es un repositorio nuestro, privado, pues ahí no vale poner solo el nombre, porque en este caso, si no, Frater lo buscaría en este repositorio común, en en Madre mía, en Pub.dev, y no lo va a encontrar, porque es un. Va a ser. El nombre podría ser recetas de cocina, ¿vale? Receta bajo de guión bajo de cocina. O algo así, mejor en inglés, ¿no? Como siempre. Pero vamos, que no va a ser público, va a ser privado. Pues en este caso también podemos añadirlo. En, en, en pubspec.yaml de cada aplicación podemos también añadir la dependencia de forma que la busque en un repositorio Git privado. Y esto, pues por aquí no lo voy a decir porque es un requisito de decir, pero vamos, me saco así como Git, dos puntos, eh, y bajo esto, pues la URL. De repositorio y eh, quizá el nombre también de, de, de la librería, o no sé si hay que poner ahí. Bueno, no sé. Si es un repositorio privado, lógicamente tenéis que haber iniciado sesión eh, con vuestro usuario y contraseña, de, de la misma forma que si lo estáis subiendo o gestionando vuestro repositorio privado de la aplicación, ¿vale? Es, eso no eso como siempre. Pero que podéis hacerlo, ¿vale? Buscad un poquito por ahí. Yo lo he puesto en mi web pero si le queréis echar un vistazo, es muy sencillito, pero pues si queréis copiarlo y pegarlo, pues lo tenéis por ahí, buscáis en guillermogarcía.es. Eh, en las secciones de tutoriales, que son tutoriales muy, muy pequeñitos, ¿no? Pero bueno, pues por, por poner ahí algunas cosas de ejemplo, más que nada para mí, ¿no? Para copiar pegar, pues en vez de guardarme la en un blog de notas, pues me la guardo, la, la publico ahí por pues, si a alguien más le sirve. Pero pues, tampoco publico unos tutoriales tremendos. <ríe> Pero bueno, que sepáis que ahí está. Por pues, si queréis copiar pegar, pues es el último que hemos, que hemos añadido. Y ya está, es simplemente eso, ¿vale? Tenéis ahí un código para copiar y pegar y, y podéis añadir simplemente de esa forma a vuestro fichero de dependencias esta dependencia privada a un repositorio privado vuestro y se va a descargar la librería y ya podéis utilizarla, ¿vale? De forma que vais a tener todo el código en un solo lugar y luego, luego podéis tener 50 clones de vuestras aplicaciones, cada una con su propio contenido. Esto está genial para mantenerlo, pero tiene un pero, <risa> va a la redundancia, y es que eh, vamos a perder eh, todo lo bueno que tiene el Hold Reload. ¿Por qué? Porque si estamos creando nuestra aplicación con todo nuestro código ahí en la propia aplicación, en el propio proyecto, genial. Cada cambio que hagamos, pues eh, control S y se va a actualizar, ¿no? Vamos a refrescar el hot reload y, y se va a actualizar. Pero si lo tenemos en una librería aparte, no. Si queremos hacer un cambio, pues lo vamos a hacer en la, en la librería, no en un proyecto que se esté ejecutando, ¿vale? Entonces no vamos a ver automáticamente el cambio. Así que, bueno, yo lo que hago, ¿cómo lo hago yo? Pues aparte de tener todo el código en una librería, pues sí tengo un proyecto digamos, eh, de ejemplo que utiliza esta librería con la propia librería dentro de, o sea, sin ser librería sin ser dependencia, ¿vale? que tiene la librería dentro del código o sea que tengo un proyecto sin abstraer ese código, de forma que puedo trabajar ahí con él y luego pues cada vez que tengo un cambio pues ya lo copio y lo pego a la librería eh, que está en el repositorio, lo subo al repositorio y ya todas las aplicaciones que tiene esta dependencia ya se descargan esa librería actualizada, ¿vale? Pero eh, sí que vais a tener que trabajar con una aplicación sin la librería, con el código de la librería digamos dentro del propio proyecto para poder aprovechar todas las metajas de Horry Low si las perdemos pues perdemos mucha, mucha de la gracia que tiene Flatter así que vas a tener que hacerlo de esta forma o decirme cómo hacerlo mejor ¿eh? porque yo tampoco yo así es como lo estoy haciendo de momento pero seguro que hay una forma mejor probablemente y nada más, simplemente quería comentaros este truquillo para poder eh, hasta el código y tener 50.000 clones de una aplicación que os pueda funcionar con el código fácilmente eh, mantenible. O como se decía. Vale, aquí también, también decir que podía tener mucha importancia el tema de los test, porque ya que vamos a tener una librería compartida, la librería, como decía, aparte de tener la carpeta lib, también vamos a tener la carpeta test. Vale, también vamos, una librería también puede tener sus test, así que puede ser importante tener ahí unos test. Quizá, como siempre digo, no hay que volverse loquísimos y hacer test para todo ahí, porque resulta que para ser un buen programador hay que hacer test de todo. Pues sí, es verdad que sí, pero también hay que ser prácticos. El tiempo es el que es. Y yo, yo haría unos test de lo que es lo más importante, quizá, salvo sea, que sea una aplicación que es un proyecto ahí importante que estemos vendiendo y que tenga mucho éxito. Entonces, sí, haría echaría tiempo para hacer test de cada pequeño widget porque es muy importante, pero estamos probando aplicaciones, subiendo aplicaciones de recetas, a ver cómo van, ¿no? Por ejemplo, pues tampoco hay que volverse locos haciendo test de 500.000 cosas porque no vamos a dedicar muchísimos meses de preparación, de programación a una aplicación que puede que no vaya bien o que tenga muy poquitos ingresos por publicidad, ¿no? Bueno, vamos a ser prácticos y dedicarle el mínimo tiempo y mantenerla de, de la mejor forma posible. Pero bueno, pues igual si es importante, por ejemplo, eh, lo más importante de esta aplicación es eh, cómo se hacen las recetas, el paso a paso de cómo se prepara una receta, por ejemplo, pues imagínate que tengamos un guisaje especial o algo ahí delicado, pues quizás sería una buena idea tener un test ahí de eso, de forma que cualquier cambio en la librería pues se pudiera probar de forma rápida, vale, la propia librería pasando un test, vale, sin tener que ejecutarlo en una, bueno, pues, pues ya, ya, mente de lo que quiero decir. ¿no? Bueno, ya está aquí el programa de hoy. Espero que os haya interesado. Ya, si tenéis algún truquillo para mantener el código común, me lo decís, que me interesa un montón. Y nada, pues muchas gracias por estar por aquí y nos escuchamos la semana que viene con algo nuevo sobre Flutter. Un saludo y que proméis mucho. Hasta la semana que viene.